0: 哈喽，很多人啊都会私下问一一关于故宫的问题，然后今天啊还要给大家讲一下故宫。可以说，我国的故宫堪称世界上建筑史的奇迹了。如今我们还能够领略到它的风采，只是去过故宫的朋友肯定就会发现，里面近万间的房屋，但是却一个厕所都没有。这个呀，并不是因为搞旅游的给关了，而是当初建故宫的时候就根本没建厕所。这吃喝拉撒呀是人生大事儿，而故宫地方这么大，里面的人又这么多，那为何不建厕所呢？古代的封建社会，皇权是至高无上的，而皇族的成员也是贵不可言的。古代迷信的说法认为，皇帝是天子，那么他的妻妾呀、子女啊，也都是天子的家属。而这么高贵的身份，住的地方要超凡脱俗，不容沾染污秽。这种心态的确是很好理解。咱就比如说哈，咱现在有一个大豪宅，你会不会在天花板上装个吊扇呢？哪怕是它再省钱、再方便，但是啊，它的逼格不够啊。所以啊，紫禁城是一个豪华的皇宫，沾上屎屁尿不就俗了吗？古代可没有啥这个抽水马桶啊，那个时候的厕所就跟现在的旱厕之类的。而皇宫里的后宫佳丽还有各种的太监、宫女、侍卫，加起来一万多人，这么多人，你得建厕所的话，一天得排多少啊？而为了这个故宫高大上的环境呢，所以干脆，哎呀，就不建厕所了。但是没有厕所了，那一万多人怎么解决大小便的问题呢？身份再怎么高贵，你也避免不了屎屁尿。那么避免不了就得解决呀。皇帝以及他的家人们倒不用考虑这个问题，他们所居住的房间呢，以及一些常去的地方都有一个小隔间。当然了，这里面肯定是没有蹲坑的，而是一个可以移动的马桶。其中啊，这皇帝的规格是最高的，他出宫的隔间装修豪华，地上呢铺着进贡的毛毯，毯子上是红木质而制成的马桶，马桶上呢铺叠着柔软的丝绸，坐上去那跟坐跟沙发上一样，就是这龙臀呐有点凉。另外呢，马桶的前面摆着一个花梨木的桌子，桌子上面有一面明亮的镜子，方便皇帝呢调整自己的坐姿。出宫也得讲威严不是？还有啦，为了掩盖这个异味啊，这隔间还会点上顶级的炉香，并且马桶里还会铺上沉香木屑。为了防止这个臭味的扩散呢，皇帝出完宫之后，呃，这些宫女啊就会将这个排泄物运到专门的地点，之后再由太监运到宫外面去。至于小便嘛，用个夜壶就行了呀。皇帝的夜壶啊也是十分的昂贵的，像洪秀全这种山寨皇帝，人家的夜壶都是纯金打造的。还有这个慈禧呀、啊，她也是一个非常讲究的人，人家爱美爱讲排面，做啥事儿啊得下人伺候着。那么她是怎么上厕所的呢？据说啊，慈禧太后的马桶是用檀香木制成的，她用的马桶叫做“宫房”，上厕所就是船宫房。慈禧的马桶里铺上了细腻的黄沙，黄沙的上面呢又铺着沉香木屑，最后还有一层这个烤焦的红枣，这样就能完全掩盖住臭味儿。这完事了之后啊，有太监专门替他擦屁股，而给慈禧擦屁股那是一件技术活儿，因为轻了擦不干净，重了你可能整得人家慈禧不舒服。如果时间充裕的话，慈禧出完宫之后，人家还得泡一个花瓣浴；没时间啊，那就喷点香水也行。皇帝太后出宫有人伺候，那么这宫中的太监宫女又怎么上厕所的呢？皇宫之中，太监宫女是最多的，但是他们也是最没有人权的。皇帝的嫔妃有专门的隔间和马桶，但是他们只能去特定的净房。净房呢，就有点像现在的公共厕所，里面摆了许多的便盆。太监啊，宫女啊，如果需要方便的话，也只能去净房。宫中的净房是男女混用的，所以他们每次方便都会感觉很不方便。而且，宫女太监要为皇室的成员服务，工作的过程之中呢，他们不被允许上厕所，因此大多数的人都不敢喝水，饭也不敢乱吃。但是毕竟人有三急呀、啊，这东西哪能掐得这么准呢？那你一不小心，真要是在皇帝和太后面前喷出来了，那死还得脱三层皮呢。据这个《明宫史》记载啊，在乾清宫门的围墙里面，东夹墙和西夹墙之间就有便逆之所，而另外呢，慈宁宫的西边也有这么一块地方，是专门给宫人们应急的。毕竟故宫这么大，人又这么多，有时候找不到便桶了，那宫女太监甚至随地大小便。还有呢，就是故宫的排水沟是一直通到护城河的，所以没有什么人的时候，宫女啊、太监呢、啊、会在排水沟解个手。不过这种行为啊是不能被发现的，否则严惩的非常严重。那么，故宫有一万多人，又没有埋地下的这种化粪池，他们的粪便又是怎么处理的呢？这宫女太监的排泄物会有人运到专门的地点，而故宫负责倒粪便的那其实就是一个肥差呀。因为在古代，粪便是天然的肥料，是能卖钱的。每逢故宫运粪车出门的日子，宫外便会有很多的粪夫守着。有不少人呢，靠着这个故宫的粪便还发家致富了呢，嘿，有意思不？好了，下一集的节目更精彩哦。